Galaxy AI is here. Open deze magische wereld met de nieuwe Galaxy S24-series. Omcirkel, zoek en vind het. Bijvoorbeeld die dikke sneaker op Insta. Of omcirkel een foto van een gerecht en vind meteen het recept. Op zoek naar wat liefde over de grens? Met Chatassist als tolk is jouw liefde grenzeloos. Maak vlijmscherpe foto's en bewerk ze als een pro. Met Photo Assist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. De een doet niet wat de trainer wil en de ander is geen killer voor het doel en bovendien blessuregevoelig. We gaan het over de spitsen hebben in Omroep Abe, de voetbalpodcast van de Leeuwardenkrant over SC Heerenveen. Want als de discussie over Henk Veerman of Siem de Jong één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat er in de winterstop een nieuwe aanvaller moet komen. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover praten met degene die vroeger de spitsen als geen ander kon bedienen. Geert Arend Roorda. Geert, ja, nummer 10. Ja, 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 zeker, zeker. Leuk om weer te zijn, uh, Sander. Ja, man. Hoe is het? Uitstekend, uitstekend. Goed weekend gehad, moet ik zeggen. Niet wij gevoetbald? Niet, nee, wij hadden, wij hadden geen ronde, dus uh, niet gespeeld. Dus ik had veel tijd om uh, voetbal te kijken. En als je kijkt hoeveel wedstrijden er tegenwoordig op tv zijn, dat is, het is bijna krankzinnig. Dat je, ja, je, raakt er, uh, je raakt eraan verslaafd, soort van. Je zit van wedstrijd naar wedstrijd te kijken. Dus, uh, Las dus, uh, ja. gekregen? Ja, bijna wel, ja. Ja, want ja. je hebt uh, natuurlijk hier een veenregime, maar ook een klassiekootje meegepakt. Uh, AXPSV, ja. denk ik. Ja, van alles wat. Dus uh, ja, ik had al een beetje woorden met mijn vrouw, omdat uh, ja, zij wil ook wel eens ze <laughs> ze denkt, wil ook wel eens wat leuks doen. Is die gozer eindelijk een weekend vrij, heb ik er nog helemaal niks aan. Nee, klopt. Precies dat. Ja, dat is helemaal... En kijk je ook andere dingen dan voetbal? Formule 1, Max Verstappen, Lewis Hamilton? Ja, ja, zeker. zeker. Rico van Hoeven. Ik ben heb ik ook een stukje van gezien. Alleen, uh, ja, ik vind dat... Uh, Poeh, vind ik wel grof allemaal. Ja. Ik vind... Uh, maar Max Verstappen vind ik, wel, uh, vind ik wel echt heel erg leuk om te kijken, moet ik zeggen. Absoluut, man. Ja. Hey, we gaan uh, natuurlijk over Heerenveen praten. Want uh, ja, hoe heb jij de afgelopen dagen die... Uh, nou ja, discussie, gedoe... Uh, wat is het ja. eigenlijk? Een, uh, een klein themaatje, Henk Veerman ernaast. De toch weer in tegen AFC Amsterdam. Maar ja, hoe, hoe heb jij het gevolg, Geert? Ja, ik heb... Uh... Nou ja, ik heb die wedstrijd tegen Ajax gezien. En toen uh, dan waren we het er wel over eens dat de Veerman uh, die wedstrijd ook uh, niet zo goed speelde. Dan hoor je dan uh, nou, dat hij uh, ziek was. Of uh, wat ook, dat vind ik, altijd, ja, vind ik altijd wel lastig om te zeggen achteraf. Zeker als je wat minder speelt, dan, is dat, uh, ja, dan denk ik altijd van ja, moet je dan wel spelen? Hè? Want dan, uh, dan komt het twee keer zo hard uh, binnen. Alleen, en Veerman uh, zegt, ik deed het juist voor het team. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk, uh, als je niet fit bent of niet fit genoeg bent om te kunnen spelen en je kan geen 100% geven, ja, dan moet je je afvragen of je dan uh, voor het team gaat spelen. Of maar, dat, dan de, dat dan een keuze is die goed is. Maar moet hij die keuze maken of moet de trainer die maken dan? Ja, ik denk een overleg, want de trainer voelt niet wat hij voelt. Mm-hmm. En, uh, en hij moet natuurlijk ook een, een, uh, zelf een uh, beslissing maken van ja, ben ik in staat om, uh, om volle bak te gaan? En tegen Ajax moet je eigenlijk nog iets meer dan volle bak gaan, wil je resultaten uh, behalen. Ja, als je daartoe niet in staat bent, dan, dan is het verstandig om te zeggen... Ja, sorry trainer, maar dit, is, dit, gaat, mij, dit gaat me niet lukken. Hij speelde ongelukkig, dat gaf hij zelf ook uh, uh, meteen toe. Hè? Ja. Afgelopen weekend uh, spraken we hem in, uh, in de Galgenwaard. Hij zei ook van ja, uh, ik was slecht. Um, 
Hij had het gevoel aanvankelijk dat hij op basis van die wedstrijd was geslachtofferd. Maar dat wilde Johnny Jansen toch even rechtzetten. Hij zei nee, het speelde al langer. Ik ben al langer ontevreden over hem. Er ja. moet gewoon een stapje bij. Snap jij die uitleg? Zeker. Ik kan me, ik kan me, wel, uh, ik kan me daar wel in vinden. In de zin van, uh, ik heb, nou nogmaals, met Johnny heb ik uh, lang gewerkt. En ik weet wel, uh, ook wel een beetje, heb wel een idee wat hij graag uh, wil zien. En uh, nou, hij wil ook graag wat hoger op het veld uh, de ploeg, uh, ploeg onder druk zetten. En uiteindelijk uh, vanuit daar uh, kansen creëren. Maar ook, uh, als je op die helft bent, dat je een spits hebt waarmee je kan verder voetballen. Die jouw team beter laat, uh, laat voetballen, zodat je langer de bal kan houden. En uh, ja, betere kansen kan creëren dan dat je afhankelijk bent van omschakelmomenten. Nou, en dat, daarin uh, laat dat niveau van hem wel eens te wensen over. Maar kun je het van hem vragen? Want Henk Veerman die zegt, ik had het zaterdag ook met hem over, die zegt, ja, ik ben ook al een tijdje wie ik ben. Dit wist je. Dat, dat was eigenlijk een beetje zijn kant van het verhaal. Ja, dat, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat van hem kan vragen. Ik zie hem, uh, ik zie hem alleen wedstrijden. En ik weet ook wel wat voor type speler het is. En dat hij dat, dat, hij dat wel moeilijk, uh, moeilijk vindt. En nogmaals, zijn houding heeft hij niet mee. Hij is een hele lange, slungelige jongen. Uh, dus ja, dat, dat lijkt, niet, lijkt niet altijd even spectaculair. En uh, nou, daarin, uh, daarin ja, ziet dat er niet altijd even goed uit. Dus, maar of, of je echt niet van hem kan vragen om, om, uh, om hoog druk te zetten met veel intensiteit. Ja, dat, dat, dat vind ik wel, dat gaat wel te ver om te zeggen, ja, dat kan ik niet. Daar moet je het maar mee doen. Ja, ja, dat zijn eigenlijk een soort basisprincipes dat je je eigen helemaal leegknokt. Uh, ja, dan wil ik niet te veel in algemeenheden vervallen, maar ja, daar begint het vaak toch wel mee, toch? Ja, het is wel een beetje vergelijkbaar met Bas Dost toen hij bij Heerenveen kwam. Toen was, het ook nog een heel, toen was hij ook nog heel ruw in zijn techniek vooral en in het doorvoetballen. Maar ook in het druk zetten had hij, had hij best wel wat moeite om daaraan te voldoen. En uh, hij zat natuurlijk in een hele andere leeftijdscategorie toen hij bij ons was. Dus dat is niet te vergelijken, maar het spel... Wat hij dan echt, daar heeft hij veel tijd en energie in gestoken om dat te verbeteren. Nou, en uiteindelijk heeft dat hem dat wel windeigen gelegd, moet ik zeggen. Ja, ja. Waar, waar ik heel verbaasd over was aanvankelijk, was dat uh, Henk Veerman zei van, joh, uh, ik, heb, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zag deze totaal niet aankomen. We moeten hierover uh, praten. Dat is wat de trainer tegen me zei. Hij, uh, ze hebben dan uh, dinsdag, uh, vandaag, hebben ze eventjes gezeten. Hebben ze met beelden erbij ook uh, bekeken. Hebben ja. begrepen. Um, Johnny Jansen zegt ook, ja, dat heb ik ook. Met vooral Ole Tobiassen, de assistenttrainer, is daar veel eerder mee, mee bezig geweest. Um, maar kennelijk, ja, ergens in die boodschap is er ruis op de, op de lijn. Want uh, ja, anders dan kun je toch niet zeggen van, uh, van goh, uh, ja, dit, dit valt me rauw op mijn dak. Nou ja, blijkbaar is het voor Henk niet altijd duidelijk geweest wat er nou precies verwacht wordt van, een, uh, van de centrumspits van Heerenveen. En dat is, dat is uiteindelijk wel, uh, ja, dat baart wel zorgen moet ik zeggen. Dat je spelers hebt die eigenlijk niet helemaal goed weten... Uh, wat er van ze verwacht wordt en dat ze uiteindelijk alleen uh, ja, denken of uh, vinden dat ze afgerekend worden op, op doelpunten. Ja, want dat is wat Henk Veerman ook zegt. Hè. Er is één statistiek waar je me op moet afrekenen of eigenlijk twee, dat zijn we doelpunten en assists. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want zoals we net ook zeiden, ik vind ook wel dat je gewoon een bepaalde intensiteit mag verwachten, een bepaalde opofferingsgezindheid... Um, dat is hoe hij er naar kijkt. Maar dat staat natuurlijk haaks op de voetbalopvatting van Johnny Jansen. Die het altijd heeft over ja. de bouwen opstropen, gif, uh, volle bakken, uh, uh, energie leveren. Ja, dat zijn eigenlijk twee onverenigbare werelden. Hè? Nee, dat klopt. En, en uh, dat moet je altijd natuurlijk nog wel een beetje nuanceren. Dat je niet van Henk kan verwachten dat hij uh, 90 minuten uh, volle bak overal druk zet. En blijft druk zetten overal waar de bal verloren wordt. En daaroverheen gaat. En, en 
overlaps maakt. En dat zal hij nooit doen. Alleen, ja, ik denk dat Johnny vindt dat daar nog ruimte zit voor hem. Dat hij daar nog wel wat meer in kan leveren. Zijn hij ook kan, vanmiddag hoor. Kan betekenen voor de ploeg. Ja. Nou, en als dat zo is en Henk erkent dat, dan heb je in ieder geval een gesprek. En dan kan je uiteindelijk uh, je trainingen daarop aanpassen. En uh, hem daarin uitdagen om die stap te zetten. Zodat uiteindelijk iedereen winnaar is. Ik vraag me wel af of de boodschap ook uh, overkomt. Kijk, de, de tijd zal het moeten leren, maar ja, uh, ik ken Henk Veerman uh, een beetje de, hè, de sinds de afgelopen jaren, ook in de periode hiervoor dat hij bij Heerenveen voetbalde. Nu is het volgens mij niet ja. bij uitstek de voetballer die opeens dan helemaal uh, geraakt wordt. Uh, ja, ja, hij wordt eerder cynisch volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Nou ja, dat is, dat is uh, ja, moeilijk te beoordelen. Volgens mij is Henk een hele sympathieke jongen. En uh, t- zover, uh, zoals ik hem ken in ieder geval. En ik ken hem niet uh, echt persoonlijk, maar wel de indruk die hij mij uh, hij geeft in bijvoorbeeld interviews of, of als ik hem uh, rond zie lopen. Um, dus ja, uh, alleen ik denk dat Juni hem beter kent en die kan het ook heel goed inschatten hoe hij daarmee om moet gaan en hoe hij daarom, uh, daarmee omgaat uiteindelijk. Ja, ja. Kijk, Jansen die had natuurlijk ook, ik heb het afgelopen week ook zo omschreven, als hij, hij pokert eigenlijk zonder dat hij echt uh, uh, goede kaarten achter de hand heeft. Nu heeft hij het met Sim de Jong gedaan in, ja. uh, in de punt van de aanval tegen FC Utrecht. Ik vond hem de eerste helft, liep het eigenlijk best wel oké, okay, maar hoe keek jij er tegenaan? Ja... Ja, het is een andere, andere type, type speler. Dus het, spel, het speelveld verandert dan wel. En het spelidee verandert ook wel weer. En uh, ja, dat, dat ging best wel behoorlijk. Het is ergens wel een gokje die Johnny neemt met een, uh, met een risico die eraan vastzit. Alleen uh, ja, uiteindelijk als hij zijn ideeën daarover heeft... en hij heeft dat goed overgebracht op de ploeg... en iedereen weet waarin, uh, ja, wat er van je gevraagd wordt daarin... nou, dan... Uh, dan heeft dat best behoorlijk uitgepakt, moet ik zeggen. Bedoel je dan... ik, ik vond wel, uh, wat zei je? Nou, bedoel je dan met risico ook uh, nou, het feit dat Sim de Jong blessuregevoelig is? Of dat je ook op de relatie met Henk Veerman gaat zitten? Ja, een beetje een combinatie van. Hè? Dus dat je uh, zeg maar Henk slachtoffert voor, uh, voor Sim. Dus dat je een andere type speler daar neer gaat zetten. En daaraan gekoppeld is natuurlijk wel, ja, Henk is wel altijd fit ja. uh, gebleven. En, en uh, ja, Sim heeft nog wel eens wat, uh, wat fysiek ongemakken. Nou, als die na vijf minuten... Uh, eruit valt, ja, dan is je plan natuurlijk ook alweer... Uh, ja, die, is dan, die kan je dan weggooien, want dan ga je Zeker. toch weer terugvallen op Henk, Henk Veerman. Die dan uh, ja, toch een klein beetje gefrustreerd is, denk ja, ik. Ja, kijk, die, die, die relatie tussen die twee, juist door die onverenigbare werelden... Hè, waar we het net over hadden, die is uh, ja, volgens mij gewoon ook uh, niet best. Uh, dat, dat, dat ja, zijn signalen die je gewoon ook, uh, ook hoort... Wat niet wil zeggen dat je die professioneel gewoon met elkaar kunt omgaan. Ik bedoel, jij hebt jarenlang in die kleedkamer gezeten. En je hebt altijd wel eens jongens onderling die elkaar karakterologisch wat minder liggen. Of jongens richting de spelers. Ja, ja dat is volgens mij op de werkvloer ook niet anders, toch? Nou, je hebt wel gedeeld belang en dat is goed. Want dan moet je elkaar proberen tot het uit te, te krijgen. Om uiteindelijk met maar één doel. En dat is samen presteren naar het hoogst haalbare. Dus ja, dat is de uitdaging van beide kanten. Van ja, oké, okay, hoe ga je met situaties om? Hoe ga je met teleurstelling om? Hoe ga je met elkaar uiteindelijk zorgen dat je wel weer allebei vooruit komt? Nou, dat is een uitdaging voor, voor Johnny als trainer, maar ook voor Henk als, 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 Henk Veerman als spits, als speler. Ja. Wat ik wel heel goed vond trouwens, na afloop van die wedstrijd hoorde ik dan, zaten ze met elkaar in die, in die bus en ze wilden die vechtpartij zien tussen Rico Verhoeven en die... Die Ben, of Jamal Ben, ben Sadiq. En die, die Peter Rekers, die, die wilde dat graag zien, de assistent. Dus die zat op zijn telefoon naar een livestream te zoeken. Vond hem ja. niet, waarop Henk Veerman zegt, joh, hier heb je mijn telefoon, ik, ik heb hem gevonden voor je. 
Toen had hij op YouTube had hij het gevecht van vorig jaar. Tussen die twee had hij, had hij opgezocht. <laughs> dat vond ik dan wel heel goed. Dus die, die ja. trainerstaf die zat naar dat gevecht te kijken. Dat vorig jaar plaatsvond. Van vorig seizoen. Ja. <laughs> ja, dat is wel goede humor moet ik zeggen. Ja, ja dat is ijzersterke actie. Het zegt ook wel iets over, uh, over de assistent trainer. Hoe uh, betrokken die is bij Rico Voeven als je niet herkent dat hij uh, vorig jaar uh, dit gevecht heeft uitgevoerd. <laughs> ja, ja, dat klopt, ja. Ik wilde wel één ding uh, benoemen nog, uh, Sander. Ik zeg vond, het uh, de tweede helft vond ik uh, Arjen van der Heijden vond ik goed. Ja, die kwam er goed in. Ik vond de eerste helft, was hij, echt, uh, was hij, vond, had hij geregeld boven die tweede helft. Ik dacht, hé... Hey, ik heb echt genoten van deze jongen. En uh, nou, misschien komt het door ons doordat we vorige week heel kritisch waren. Misschien heeft hij geluisterd en dacht ja, ik moet er even geprikkeld, bij. Even gekieteld. Stap, even, even geprikkeld. Ja. Maar Arjen van der Heijden viel mij de tweede helft echt op. En hij had één grote verandering op, uh, ten opzichte van de eerste helft. En dat was de tweede helft dat hij diepte ging lopen. En uh, dat was het grote verschil voor mij. Uh, zo herkende ik dat. En doordat hij diep ging lopen, komt hij in zijn kracht. Want de jongen is snel. Hij herkent wel momenten om diep te gaan. Ja, en laten we eerlijk zijn. Mark van der Maro is een prima back als het in zijn gezichtsveld gebeurt. Maar als er mensen uit zijn rug gaan lopen en mensen gaan afstanden Toen wist hij niet meer. overbruggen, dan heeft ook hij... Nou, nou, dan gaat ook zijn leeftijd meetellen. En dan, uh, ja, dan zie je ook dat, uh, dat daar het beste natuurlijk ook wel weer vanaf is. Ja, het deed me, deed me deugd om, uh, om het te zien. Want uh, zo heb ik er ook ja. naar gekeken. Ik dacht, uh, de eerste helft nog wel, uh, had hij een paar keer een beetje met de oogkleppen op. En hij liep een keer ongelukkig een bal over de zijlijn. Alleen gaandeweg die tweede helft, ja, werd hij eigenlijk de gevaarlijkste aanvaller van Heerenveen. Ja, dat vond ik ook. En dat vond ik echt, uh, nou, en toen zag je ook wel vond ik dat Utrecht, ja, we mogen Utrecht ook absoluut niet overschatten. Want dan zie je ook wel uh, dat het jongens zijn die ook hun beste tijd wel gehad hebben. Veel van die jongens. En uh, ja, dat zag je toen wel, wel terug. Dus doordat de ruimtes wat werden benut. En dan moeten ook de Willem Jansen en de Mark van der Maros moeten ook gewoon achter hun man aanlopen. Ja, dat vinden ze natuurlijk niet zo heel prettig. En toen ging uh, Arjen van der Heijden eruit. Ja. Wat dacht jij? Ja, ik dacht, nou ja, dat kan, want deze jongen is, is heel jong en hij brengt best wel veel energie, want hij loopt uh, volgens mij behoorlijk veel en op hoge, uh, hoge intensiteit, dus het kost gewoon hartstikke veel kracht. Dus deze jongen die kan misschien nog een hele wedstrijd volhouden. was ook uh, uh, de uitleg van Johnny Jansson, afloop hij zei, het tankje bij Arjen uh, raakte leeg. We wilden ja. met Tibor Halilovic aan de linkerkant wilden we Utrecht uh, dwingen tot, uh, tot keuzes, hè, zodat hij tussen die back en die centrale verdediger kwam te staan. En ik vond dat, uh, dat, uh, dat zei Jansen dan, ik vond dat Siem de Jong goed speelde, dus die wilden we laten staan. En Henkebein, de punt van de aanval. Ja, Kijk, dat zijn keuzes. Dat zijn keuzes. Maken. Achteraf pakte die niet goed uit, want de goal viel wel vanaf die kant. Uh, ja, ik vond, ik vond Kijp daar uiteindelijk niet goed uitzien, omdat die bal naar de rechterkant werd gespeeld. En toen liet hij eigenlijk van de streek los. Uh, maar hij zette ook geen druk op de bal, dus hij deed eigenlijk van beide niks. Hij kan ook niet zo goed verdedigen, man. Nee, maar dat is een hele moderne back, Sander. De moderne backs kunnen niet meer verdedigen. Ja, maar daar word ik wel een beetje moe van, hoor. Die moderne backs. Ja, ja toch. <laughs> ja, maar ze gebruiken die spelers dan wel weer... als je bijvoorbeeld nou, spelers tussen de linies brengt... Hè, om nogmaals even zo'n mooie, mooie voetbalterm erin te gooien... die heel uh, hot is, wat mm-hmm. echt een trend is geworden. Ja, dus er ligt de ruimte aan de zijkanten voor backs om op te komen. Nou, als een back en goed kan aanvallen... en goede voorzet aflevert... En hij kan terugrennen op hoog tempo en is elke keer op tijd. En hij kan ook nog verdedigen. Ja, dan speel je helaas niet in de Eredivisie. Nee, dat klopt. Nee, ik, ik... Zeker niet bij Heerenveen dan. Dan kom je nog bij Ajax misschien nog. Dan kom je ermee weg. Ja, precies. Ja. Hey, die, um, dat, die hele spitse discussie, ja, dat, dat werpt wel um, momenteel weer de vraag op van... 
er moet iets kwalitatief uh, moeten bij. Hè? Dus ze wilden afgelopen ja. zomer wilden ze echt al een nieuwe spits halen. Um, uh, die dan de concurrentie met Henk Veerman aan moest gaan. Siem de Jong is eigenlijk nu een ja, soort uh, noodoplossing. Maar uh, ja, ik heb Ferry de Haan er ook over gesproken. Heb ik ook een verhaal over in de, in de krant van, uh, van woensdag. Van goh, hoe, hoe staat het er nu mee? En hij erkent ook van ja, dit is gewoon onze, dit geniet onze hoogste prioriteit. We zijn druk bezig met, met uh, spelers, met hun zaakwaarnemers. Uh, scouts die, ja. die reizen stad en land af. Ja. Uh, er moeten gewoon meer doelpunten bij. Want ja, een blik op uh, de ranglijst, 12 goals nog maar. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk weinig. Uh, ja, dit, dat is een heel, heel bekend verhaal voor, uh, voor, uh, voor Ferry, maar voor heel Heerenveen. En dat is ook voor, voor de trainers gewoon super prettig. Dat je, dat je ook even wat keuzes hebt daar. En, en nu maak je een keuze hè, door Siem daar uh, te posteren. Maar ook meer om een signaal af te geven aan Henk Veerman van ja... Uh, weet je, tuurlijk, jij bent eerste spits, maar je moet, wel, je moet er wel bij zijn. En je moet wel alles geven. Je moet wel echt, echt gas geven. En als het dan een uur is wat je volhoudt of zeven, dat maakt me niks uit. Maar we verwachten wel van je dat, je dat je een onderdeel bent van deze groep. In plaats van dat je alleen bezig bent met doelpunten te maken. Want dat is vaak een gevolg van het harde werk wat je, wat je levert. Dus als je goed druk zet en je blijft op de, rond de 16 spelen van de tegenpartij, kom je vaker in, in, in de scoringspositie. Ja. Dus kan je ook meer doelpunten maken, tenzij je de kansen niet afmaakt. Zag je natuurlijk in de slotfase ook toen hij inviel. Hij mist dan die kans, maar hij staat er wel. In combinatie met Joey Veerman, die overigens ja. Ja, wat minder te spreken was ook over die wissel. Hè? Dat viel je op. Interviewtje bij ESPN. Ja, vind ik niet, vind ik niet verstandig om, om daar wat over te zeggen. Want, want daar kies je toch... Ja, ik weet niet. Het gaat altijd een beetje in zijn eigen leven een beetje leiden. Zo'n, zo'n opmerking over dat hij daar uh, verbaasd over was. En uh, ja, ze zitten natuurlijk bij elkaar in de auto van Volendam naar Heerdeveen. Dus ja, ik weet niet of dat, of dat heel verstandig is van Joey om je daar uh, over uit te, uit te wijden. Ik, als ik hem was, ik hou wel van, die, van zijn interviews, omdat hij wel zegt wat hij denkt. Dat is een eerlijke in geval, jongen. Ja, in dit geval denk ik van, joh, dat zijn keuzes van de trainer. En, uh, en uh, ja, die wordt daar ook uh, verantwoordelijk voor gehouden uiteindelijk. Dus... Uh, dus uh, daar kan ik niet weinig over zeggen. Had ik verstandiger gevonden, eerlijk gezegd. Ja, ja. Hey, en, en al met al die wedstrijd tegen Utrecht. Ja, kun je daar nou mee verder als, als ploeg, als team? Want ik hoor best wel uiteenlopende verhalen. Ik heb mensen gesproken die zeggen van ja, um, aardig gevoetbald, bij Vlagen goed gecombineerd. En er zat uh, uh, veel meer in. Johnny Jansen die vond zelfs dat ze grote delen van de wedstrijd de baas waren op het veld. Nou vond ik dat wel een beetje meevallen, eerlijk gezegd. Maar... Ja, maar dan is het ook even. Dan moet je natuurlijk ook wel even je referentiekader uh, schetsen. Doordat je. Uh, ja, op basis van wat is dan de baas op het veld? Wat is dat voor begrip? Hè? En, uh, en hoe interpreteer jij dat? En hoe interpreteert Johnny dat? Is dat dan ten opzichte van de vorige wedstrijden? Of is dat in het algemeen van. Ja, wij waren de baas en wij bepaalden wat er gebeurde op het veld? Want dan. Ik denk een beetje dat daar een beetje de, de ja. miscommunicatie Laat ik het zo zeggen. Ik, uh, eerste kwartier was overleven. Vervolgens had ik wel het idee dat ze ja. stil aan de controle wel wat kregen over Utrecht in die eerste helft. En ja, de ja. tweede helft ging in mijn optiek redelijk gelijk op waarbij Utrecht wel de beste kans had. Ja, ik, ik vond het een gelijkwaardige wedstrijd. En ik had het, een punt uh, had, uh, had prima geweest. En had, ook gewoon, uh, had je goed kunnen verdedigen, beide kanten. Alleen, ja, je speelt dan in Utrecht. Dus dat geeft dan misschien net even de doorslag... waardoor zij uh, de drie punten over de streep trekken. En ik ben het met je eens. Eerst kwartier vond ik het ook heel... Uh, ja, kom je echt Onrustig. Weg. Ja, kom je goed weg. En, uh, en daarna krijg je wel wat grip op de wedstrijd. Wat ik eigenlijk wat minder had verwacht. Omdat Heerenveen eigenlijk ook wel... Ja, ook wel graag op de omschakeling wilde spelen. Hè? Met Moesaba en met... Uh, met uh, ja, met Arjen van der Heijden. Met Arjen van der Heijden. En uh, nou, dat... dat dat leek het spelbeeld helemaal niet te worden. Heerenveen was juist degene die, die Utrecht aan het terugdringen was. En misschien vond Utrecht dat ook wel prima. 
Dat is ook even de vraag. Maar ook met jongens die er niet bij waren. Uh, opeens stond Cogolo ja. er weer in. Ja, omdat Maatsen ja. ziek was. Bakker ja. en Drezenfiets vormden het centrum, omdat uh, Van Beek ook uh, ziek was. Ja, ik denk dat Drezenfiets er wel zwaar gaat krijgen, Sander. Denk ik ook hoor. Ik vond het niet zo, uh, niet zo goed, eerlijk gezegd. En uh, ja, Sven is uh, op dit moment... Uh, Onomstreden. Ja, lijkt me wel. Die heeft zoveel wedstrijden achter elkaar op zo'n hoog niveau uh, verdedigd. En, uh, en uh, zo'n belangrijke rol binnen die groep uh, uh, verdiend. Ja. Uh, dus ja, die is onantastbaar. En, en die bakker, die, die staat er ook maar weer. Uh, tweede wedstrijd op rij, gewoon super steady. Niks aan de hand. En alsof hij er al een uh, seizoen uh, of drie uh, zo, uh, zo voetbalt. Ja, ja hij, hij valt me alles mee. Tegen Ajax was hij wel betrokken bij de beide tegengoals, vond ik. Hè? Dat, dat moet dan ook gezegd. Maar al met al vind ik dat... Uh, ja, hij verrast me echt in positieve zin. En uh, ja, we gaan het zien. Uh, tegen uh, AFC spelen ze ook beiden weer. Drezenfiets en um, uh, Bakker. Omdat Sven van Beek, die zit er wel bij. Maar die is uh, net hersteld van een uh, behoorlijk zware griep, heb ik begrepen. Ja, en tegen Vitesse zaterdag dan, uh, dan zal hij uh, ongetwijfeld uh, gaan kiezen voor Van Beek. En dan wordt het interessant om te kijken, kiest hij dan voor Drezenfiets of voor Nick Bakker? Ik ben heel benieuwd. Ja, ik denk dat, dat jij het wel weet. Bakker, toch? Lijkt me wel. Ja, nou, ik, ik denk het wel. Ik denk dat, dat uh, Drezenfiets... Uh, nou, ook nu weer liet zien tegen Utrecht. Had hij een aantal keer weer dat ik denk, jongen, wat, 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 wat haal je jezelf dan weer op de hals? Waarom neem je nou zoveel risico in de, in de eerste fase van de opbouw? En uh, nou, dat, dat, dat gaat hem. Uh, ja, dat, dat, dat gaat hem. Het zijn plek kosten, gok ik. Het, het, het blijft toch een wat uh, ja, geflipte team die uh, opeens na, in de achterste linie is uh, terechtgekomen. <laughs> ja, precies. Je ja. wil graag spelers die gewoon een, een opbouw spelen om uh, zo veilig mogelijk, zonder risico. En, en als dat een keer goed gaat doordat je een risicootje neemt, dan is dat prima. Maar over het algemeen moet het super steady zijn. Hij wordt denk ik te vaak betrapt op dingen die, die eigenlijk niet, uh, niet mogelijk zijn. Nou, en dan, uh, dan kies je vaak, tenminste, ik als trainer zou dan uh, eerder geneigd zijn te kiezen naar, uh, voor, een, voor een speler die heel steady is. Helder. De tune, dan weet jij hoe laat het is, Geert. Ja, ja, het gaat weer om uh, de speler, uh, oudspeler van Heerenveen van de week. Ik heb deze week uh, gekozen voor uh, Chidera Eyuke. Chidi. Ja, ja, zo ja. noemen we hem. Ja, het is natuurlijk... Krijg meteen een glimlach op je gezicht. Ja, toch? Het is een uh, super mooi ventje om te zien. En uh, ja, het was natuurlijk echt een uh, blikvanger bij Heerenveen. Enorm, uh, enorm leuk om naar te kijken. En uh, speelt nu bij uh, CSK Moskou. In, uh, in Rusland. 23 jaar nog maar. Hè? Hij is 23 jaar nog maar. En uh, hij presteert behoorlijk dit seizoen in de Russische competitie. Hij heeft dit, uh, dit weekend tegen KS Samara gespeeld. Mm-hmm. Die ploeg heb ik even niet helemaal scherp wie daar uh, de centrale verdedigers zijn. Nee, ik ook de niet. Rechtsback. Maar goed, misschien moet ik me daar nog even in. Je hebt nog zoveel voetbal gekeken afgelopen weekend. Ja, maar de Russische competitie die sla ik uh, vaak ook behalve als Ejuke speelt. Want daar kijk ik graag toch, uh, toch graag naar. En hij heeft twaalf wedstrijden al gespeeld dit seizoen. En hij heeft al uh, nou, vier goals en twee assists. En uh, ook afgelopen weekend dus weer een doelpuntje kunnen toevoegen. Dat zijn helemaal geen slechte cijfers, joh. Nee, nee, nee. nee. Deze jongen, die, uh, die gaat lekker door. Gaat lekker door. Nou, is toch mooi. Ja, ik, ik, had echt een, ik had echt een zwak voor hem, maar ik was niet de enige bij Heerenveen. Ik weet nog heel goed toen hij, uh, toen hij kwam. En um, ja, eigenlijk, hij had binnen no time had hij iedereen bij die club, uh, liep met hem weg. was zo'n ja. leuke gozer en uh, heel open. Um, hij, hij had ook echt een prachtig, uh, prachtig levensverhaal, dat hij vroeger als klein jongetje zijn ouders niet om... Om, om voetbalschoenen durfde te vragen, omdat hij altijd op blote voeten op de straat uh, voetbalde. Um, ja, en dat hij, dat hij zijn moeder 
oneindig bedankte toen, uh, toen die uh, zijn eerste voetbalschoenen had, uh, had uh, ge- uh, gekocht. Ja, hij ging toen naar, uh, naar Noorwegen. Toen zag hij voor het eerst uh, sneeuw. Ja, dat, hij wist niet wat hij meemaakte. Dat was echt ja. een, uh, ja, eigenlijk een klassiek Afrikaans voetbalverhaal. En, ja, dat is uh, toch mooi. Ja, uh, wat, ik, ik vond het echt een geweldige, geweldige speler. Echt een attractie. Ja, ja nou, zeker. Dat heeft hij bij Heerenveen laten zien. Hij heeft ook een, een geweldige transfer kunnen maken. Hè, als je kijkt naar het bedrag wat Heerenveen gekregen heeft. Ik dacht iets van 11,5 miljoen. 12,5 miljoen. Maar 12,5. Daar mis nog een miljoen. Maar ja, we maken het uit bij Heerenveen. We hebben daar daarvan al, is een heel groot deel van de taart is, uh, naar anderen gegaan. hoor. Ik heb wel begrepen okay. dat ze... Maar een, nou, ik wil niet zeggen fractie, maar er zijn echt meerdere miljoenen zijn verdwenen richting zijn oude club, zaakwaarnemers, tussenpersonen. Vaak heb je dat ook met dat soort jongens. Ja, dus, er zit uh, er wel wat tussen. Maar goed, het was natuurlijk een prima deal voor hem en voor, uh, voor Heerenveen uiteindelijk ook. En uh, hij zit nu nog steeds in Moskou en uh, nou, hij doet het dus behoorlijk. Twaalf wedstrijden, vier goals, twee assists, dus hij, loopt op, uh, hij ligt op schema. We gaan hem blijven volgen. En dat gaan we natuurlijk ook doen met SC Heerenveen in het bijzonder. Uh, bekerwedstrijd tegen AFC Amsterdam. Potentieel bananenschilletje misschien. Daarna tegen Vitesse voor de competitie in thuiswedstrijd. En uh, ja, dan zijn we uiteraard volgende week uh, woensdagochtend zijn we er weer. Om uh, ja. terug te blikken op die uh, twee duels. En vooruit te blikken dan op het, uh, op het duel dat in dat uh, weekend later wordt gespeeld. Uit tegen NEC. Uh, Geert, ik Zonder bedanken, publiek hè? Zonder, Zonder publiek. publiek. Zonder publiek ja. in de Goffert. Um, ja, het is niet anders, maar goed, uh, dat zijn we de afgelopen maanden wel uh, gewend geraakt door, uh, door corona. Ja, ja, nee, precies. Dus uh, nou, we kijken er weer naar uit, uh, Sander, deze week. Hey, zie je volgende week, man. Yes, zie je. Dit was Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.